1: Señoras y señores, buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy hoy jueves 28 de julio, como dicen los muchachos, se fue julio. Hoy don Guillermo Jiménez Mayen anda en una misión especial aquí de Críticas con Café, salió del país pero esperemos que estará con nosotros el próximo lunes. Entramos en materia, señoras y señores. Felicitamos al Congreso, al Pleno, a todos los diputados, los 128. Yo no sé si estuvieron los 128, pero la representación de todos los congresistas, porque ayer le otorgaron el título de Ciudad Histórica Cultural a Cantarranas. Cantarranas, un, uno de los municipios alegres, uno de los municipios cuya población es optimista, positiva y que siguen la herencia que les dejó el desaparecido, conocido político a nivel del departamento y a nivel de todo el país, don Paquito Gaitán. Así es que, ya saben, 27 de julio, el Congreso Hondureño le otorgó el título de ciudad a Cantarrana, ciudad histórica y cultural, ciudad histórica y cultural, Cantarranas, qué maravilla, era disfrutar un fin de semana, ahí se hace turismo bastante, ver eh, eh, los cuadros, las pinturas, ver cómo eh, los eh, escultores se esmeran por tener algo que, que representa al país, que representa al municipio, y me parece que esta determinación... ...del Congreso, está al tono con lo que realmente necesita ese bello municipio. Y qué bueno que los políticos hablen el mismo lenguaje cuando se trata de, de ayudar a la población... ...cuando se trata de identificar un, un municipio. Y qué bien, miren, sin distingo de ninguna naturaleza... ...ahí los eh, diputados hablaron el mismo lenguaje... Y ponderaron las virtudes de todos los de Cantarrana. Título de Ciudad Histórica y Cultural. Muy bueno. Muy bueno para, para, para el, el, el país. Muy bueno para el municipio. Felicidades Cantarranas. Felicidades al alcalde. Felicidades a todas las fuerzas vivas del de municipio. Es un paso más... Y qué bueno que los diputados se hayan comprometido en la, en la sesión de ayer a desarrollar proyectos de infraestructura como pavimentación de, de carretera y hacer mejor eh, el acceso a los turistas que llegan de diferentes partes del de país y fuera de Honduras a disfrutar eh, de ese ambiente de hospitalidad, porque eh, no solo son las autoridades, sino que toda la población tiene en su interior... Una forma especial para hacer traer a los turistas. Felicidades Cantarranas y felicitamos también a todos los diputados del Congreso que tomaron esta determinación. Vamos a otro tema aquí en Críticas con Café. Hay funcionarios que mejor deben quedarse callados. Funcionarios de la Administración. Hay funcionarios que todavía no ha establecido la diferencia entre andar de activista, de dirigente o miembro de un partido y estar en un cargo. La diferencia es que haya obedecido a un partido y, y siendo funcionario tiene que obedecer los intereses del país. Y cuando un funcionario como Rixi Moncada, de la Secretaría de Finanzas, empieza a hablar o usa términos relacionados con el pasado, y no tanto con el pasado, sino con el presente y el futuro de las relaciones económicas y financieras, cuando utiliza términos que no están de acorde con la crisis financiera que atraviesa el país, la crisis económica que atraviesa el país, pues lógicamente esto transmite un mal mensaje. Cuando Rick Simón Cada coloca en su, en su Twitter la destrucción de las finanzas públicas ha sido brutal en 13 años, post golpe. Empeñaron, vendieron, privatizaron, endeudaron y corrompieron todo. En estos seis meses, aún con la grave crisis internacional, avanzamos con la fe hacia la refundación de la patria. Entonces, claro, esto transmite intranquilidad, inseguridad en la gente que, que, que tiene cuentas pendientes honduras con ellos con los inversores con los, con los que invierten con eh, los organismos de crédito internacional y rápido le salió un funcionario de la de la embajada de los Estados Unidos yo creo que ese, Scott Hamsen, ¿eh? este, sí, es Scott Hansen es es un funcionario Hamsen que, que, que entiendo yo sabe mucho de economista y rápido le contestó Estimada señora ministra, a pesar de que mensajes como este son para el pueblo de Honduras, llegan a los oídos de todo el mundo, incluidas las personas que calculan las calificaciones crediticias en, en el mundo, ¿verdad? como Standard Poor's, como Moody's, como Fish. Ayúdalos con menos de la destrucción más de la estrategia. Ayúdalos con menos de la destrucción ...más de la estrategia... ...claro... ...cuando aparece... ...Rixi diciendo una cosa... ...rápido estas calificadoras de... ...de, de riesgo país... ...las toman en cuenta... ...pero la cosa no paró ahí nomás porque... Eh, ...como que se enojaron... ...se molestaron los de casa de gobierno... ...y hubo una comunicación oficial... ...entre el canciller... ...de la república, Enrique Reina... ...con la embajadora... ...del pueblo y gobierno de los Estados Unidos... ...acreditada en Honduras... Laura Dogu, y, y dice, bueno, mire, platicamos con ella y ella se comprometió a, a, a conversar con este funcionario y ya sacaron el tuit. Es cierto, ya lo eliminó, pero cuando un funcionario, un político, saca un mensaje público, rápido quedan ahí, y por eso es que se los presentamos aquí. ¿Qué fue lo que dijo el, el canciller hondureño Enrique Reina con relación a esto? Lo escuchamos aquí en Críticas con Café.
2: Nos comunicamos con la embajadora y como le digo, ella nos aclaró eh, que disculpáramos por el por el impasse que se había ocurrido, que no era una posición ni de la embajada ni del gobierno de los Estados Unidos de América eh, que había sido un tema eh, que había expresado un funcionario personalmente se le llamó la atención y le, se le instruyó de parte de la embajada a retirar ese tuit Así que yo creo que ese es el lenguaje, como le digo, que primará en esta relación de unas eh, posiciones transparentes y que las comunicamos de manera directa con Estados Unidos. Que tenemos que acostumbrarnos que hay cosas que hay que decirlas. El país está en una situación tan difícil eh, en que tenemos que decir las cosas, en que tenemos que tomar y se toman decisiones de parte de la presidenta Castro para transformar la realidad que tiene el país. Y esas decisiones a veces no son fáciles y no le gustan tal vez a todo el mundo, pero se tienen que tomar para ordenar.
1: Ahí está la declaración de don Enrique Reina, el secretario de Relaciones Exteriores. Siempre tienen que acudir a la vía diplomática. Y han tenido uno, dos, tres, y yo creo que va a seguir esto. Y, y lo que le pedimos a los funcionarios, que piensen en función, que son funcionarios de todos, de todos los hondureños, de casi 10 millones de hondureños, no de, no de un reducido número, miembros de un partido, y que ya están en un cargo y que piensen en función de la connotación. No es lo mismo que diga Rómulo Matamoros aquí que... Que, que va a venir la constituyente y que eh, es un desorden el país y que la parte económica no hay, no hay ingresos, que la parte financiera no hemos pagado a, a los organismos de crédito internacional, por decir algo, a, a que lo diga una ministra de, de Finanzas, porque eso tiene una connotación y una repercusión, porque ¿con quién se entienden los organismos de crédito? ¿Con quién se entiende el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano del Desarrollo? el Banco Centroamericano de Integración Económica ¿con quiénes se entiende? con los funcionarios ¿y quién es la que maneja la parte de las finanzas del país? Moncada. entonces tiene que debe tener más cuidado eh, ahí va a salir diciendo bueno, eh, yo soy libre de decir lo que quiera no, pero es funcionaria y obedece al pueblo hondureño, no al gobierno porque a ella se le paga con dineros que aportamos nosotros en los impuestos no es dinero que le paga a un activista del Partido Libertad y Refundación o que le paga la cúpula del partido. Le paga el pueblo hondureño vía impuestos. Y eso lo sabe ella muy bien. Si no es primera vez que está en un cargo público. Vamos a otro tema, señoras y señores. Luis Redondo, diputado por el Partido Salvador de Honduras en representación de Cortés, al cerrar la sesión ayer anunció que hoy a las 10 de la mañana se someterá a discusión una iniciativa que presentó la diputada del partido anticorrupción, Karen Martínez para que se les inicie un juicio político a los vicepresidentes también de facto, ¿verdad? porque no han arreglado esa cosa Edgardo Cazaña y Racel Tomé entonces la pregunta que yo formulo aquí, ¿creerá el señor Luis Redondo que nosotros los hondureños somos hijos de vieja dunda Si va a someter esa iniciativa, lógicamente que hablo contra la gente ahí. La pregunta que le formulo además es, ¿ustedes creen que Luis Redondo va a iniciarle un juicio político a Rafael Tomé? ¿Qué le ocurriría a Luis Redondo si lo hace? No es él, ver, Sino que decide la mayoría del el Congreso. Si Luis Redondo no estuviese seguro que esa cosa no va a pasar, ustedes creen que la sometería. Y Luis Redondo va a someter a juicio político a Racel Tomé cuando Racel Tomé de manera ilegal juramentó como presidente a Luis Redondo. No, 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 no lo van a hacer. Pero están jugando a política. ¿verdad? Están jugando a política. No hay condiciones para iniciar un juicio político para ellos. ¿Cuáles son los votos que tienen? ¿O es que ustedes creen que esa alianza que hubo para la Junta Nominadora, para la ley de la Junta Nominadora ya desapareció? No. Entonces estas cosas es querer darle a todo o atole con el dedo a, a la población y ya vemos hondureños que no nos comemos la tortilla así nomás, ahora, les voy a decir algo solo que la junta directiva esta del congreso que es ilegal, que dirige don Luis Redondo tenga conocimiento oigan bien lo que les voy a decir Estados Unidos puede dar un paso más y no solo menciona en la lista de Angel a estos dos, sino que tiene otra cosa. Entonces, para amarrarlos y dejarlos, aquí vamos a iniciarles un juicio político. Entonces, alegamos los hondureños que aquí ya se les inició un proceso. Solo así. Si no, no puede, no puede ser eso, hombre, que van a, ir a un juicio político. ¿Y entonces dónde están los compromisos? Los compromisos políticos que tiene Luis Redondo con Libre y no lo pusieron aún violando el reglamento interior aún teniendo dos juntas directivas y Racel Tomé que tenía cuentas pendientes y tiene cuentas pendientes con la justicia lo juramentó entonces ¿de qué estamos hablando? claro están preparando la cosa como para que la gente diga miren nosotros no andamos con cosas y sometemos sean de cuasea, sea de, de donde sean los diputados a juicio político entonces como ayer también, más adelante vamos a hablar un poco de esto. Ayer, ayer, ayer presentaron un informe ahí, unos miembros que nombraron para darle volantín, volantín a, la, a la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. Ya vamos a hablar de esto porque a mí me parece que tratan de jugar con la, con la idiosincrasia de la gente. O creen que la gente es babosa, que nos chupamos el dedo, que somos hijos de vieja dunda. Le puesto, como dije Guillermo, doble contra sencillo, que esa cosa no va a pasar. Ah, pero van a decir, lo sometimos, ya fue decisión de los, de los diputados. Ni que se quisiera hacer el jarakiri, el presidente o quien dirige el Congreso, don Luis Redondo. Luis Redondo es lo que debería de hacer, porque él se ve bueno, se ve voluntarioso, se ve optimista, se ve que quiere hacer las cosas bien. Pero está ahí nomás, pero si quisiera hacer las cosas realmente bien, debería de aceptar y que legalicen esa cosa de la Junta Directiva y con mucho gusto nosotros lo apoyamos. Porque es que este programa Críticas con Café nació por respeto a la ley, por respeto a la Constitución, por fortalecimiento de las instituciones del país, por fortalecimiento del sistema. Y cuando están así, pandos como Luis Redondo y compañía, no podemos esperar no podemos esperar cosas buenas de ahí. Así es que no sean ilusiones aquellos que van a decir, por primera vez el presidente, el, el quien dirige el Congreso, don Luis Redondo, que lo puso libre, sometió a juicio político o sometió la iniciativa a votación ahí en el Congreso para ver si decidían. Y dijeron que no, ya no es culpa del presidente del Congreso. Son cosas que, que, que se dan en el en el país y hay que prestarle atención y les digo esto porque ahí están con ganas de darle vuelta a la comisionada nacional comisionada nacional de los derechos humanos esta señora Blanca Saraíza Aguirre y ayer presentaron un informe en donde quienes forman parte de esas comisiones concluye que la elección que en la elección no se siguió el procedimiento. Que no se siguió el procedimiento. Entonces están con un espíritu, espíritu de venganza. Algo así como que los hondureños, que no tenemos arte ni parte en esa cosa, tenemos que acostumbrarnos que cada cuatro años que llega un gobierno, la gente que le eligieron hay que darle vuelta o hay que sustituirla, hay que cambiarla porque le eligieron a aquellos. Ahí alegan que esa señora no es abogada, pero rápido circuló ahí en las redes que es abogada, egresada de una universidad aquí. ¿Cuál es el problema de la, de la comisionada? El problema para los de libre, que necesitan ese voto. en las siete organizaciones que conforman la junta nominadora para que por ahí el partido de gobierno canalice nombres de personas que quieren tener en la próxima Corte Suprema de Justicia y como esta señora es cachureca porque es nacionalista, ¿verdad? si la pusieron ahí por cachureca no les va a aceptar entonces entonces el partido de libertad y refundación corre el riesgo que dejando esta señora ahí no puedan meter sus no puedan meter sus peones ahí porque es que esta cosa es de intereses y esto siempre ha sido lo que pasa que hoy son públicas las cosas ahí la señora Blanca Saraíz Aguirre Lozano sacó de la Universidad Tecnológica de Honduras que, que es abogada y hay un argumento que dijo el señor Ramón Barrios, que forma parte de la comisión. Es que la señora no era abogada, que preguntaron al colegio. Pero no es así, no es así. Lo que hubieran hecho es preguntar a todas las universidades de Honduras si tenía título de abogada, Que deben de colegiarse, no hay un montón de abogados que no están colegiados por un montón de razones. Igual a los periodistas, vemos un montón que no estamos colegiados Por un montón de razones, de razones Pero no dejamos de ser periodistas Entonces estas cosas Llevan su trasfondo político Esta señora se les va a poner con nombramientos Que ella se dé cuenta que son de libre Y va a buscar a todas costas A bloquearlos Porque es que cuando las cosas se hacen de tipo político Tenemos resultados de tipo político yo no creo mucho que ahora va a ser mejor, no, no. Siempre que lo elijan los diputados, ahí vamos a tener las mismas, las mismas, los mismos resultados de la integración de una corte. Entonces, don Luis Radondo anuncia que va a proponer el juicio político para los dos diputados, porque sabe que no va a pasar. ¿Para qué? Para hacer ambiente o lobby y luego salir con que Vamos a discutir el informe de la Comisión Especial que nombré para ver si era bien o no, si estaba bien o no, electa por, por el Congreso pasado. Si así vamos a estar, de que todo lo que elige un Congreso, todo lo que hace la Administración, mire, cada vez vamos a ir para atrás, vamos a ir para atrás, vamos a ir retrocediendo. Si somos los penúltimos en el mundo, en todo... Si solo en producir, en producir, exportar cizaña, narcos, ladrones, corruptos, pícaros, es que somos número uno. Decís que tener ahí a Tomás Zambrano, lo que dijo con relación a la, a esto de la comisión. Ah, bueno, lo, lo escuchamos aquí, pues a, a Tomás Zambrano, que es el jefe de la bancada del partido nacional en el Congreso sabemos
2: que este informe es una cortina de humo de ustedes queriendo desviar la atención a los principales problemas que hoy están golpeando Honduras hay que hablar las cosas por su nombre, eso es no anden buscando excusas y en este tema del comisionado esta comisión que respeto a los compañeros porque tienen y merecen su respeto nosotros aquí públicamente le pedimos a esta comisión que investigue y lo dijimos el nombramiento del procurador sin los requisitos a ver si hizo audiencias públicas a ver si tiene los requisitos que dice la constitución el procurador y su procurador. ¿por qué no hablan de eso? ¿por qué no hablan de eso ustedes? hoy los que han presentado este informe ¿por qué no hablan que destituyeron una procuradora faltándole seis meses? y ya la constitución dice, lean compañeros yo sé que aquí nadie quiere aprender pero ustedes lean la única manera de destituir a la Procuradora anterior y a la Comisionada de Derechos Humanos es a través de juicios políticos. Y ese juicio político se necesitan 86 votos. Y también, hablando de números que en este informe ustedes hablaban de votos, esta comisionada actual se eligió con los votos que dice la ley. No como esta directiva ilegal que se eligió sin los votos que dice la Constitución y la ley. Hay que decirlo.
1: Porque... Bueno, es lo que, es lo que dice Tomás Zambrano. Pero como aquí las cosas se hacen como los políticos quieren, ahí son capaces de decir, mire, pero para aprobar el informe, como decía una señora Ligia, creo que se llama, no me acuerdo qué es. Eh, para aprobar el informe necesito una mayoría simple. Pero para separar a la, a la funcionaria se necesita una mayoría calificada. Yo no sé si la tendrán. Yo no sé si la tendrán. Pero no se trata de cambiar lo que es un partido. Miren, el Partido, el partido Nacional perdió la elección. ¿Por qué perdió la elección? Porque respetaron la ley, se echaron a la bolsa la Constitución, se volaron una una sala de lo constitucional se fueron con la reelección y lo que más daño les hizo fue los actos de corrupción y el narcotráfico el narcotráfico entonces hicieron ese montón de cosas una barbaridad y por eso el pueblo le pasó factura pero no deben ir respetando lo hecho por las instituciones ¿sabes? porque después va a venir otro gobierno y van a decir que todo lo que hizo Luis Redondo es ilegal todo lo que hizo Luis Redondo es ilegal. Y que van a llamar, van a meter a la cárcel a, a ese montón de diputados que estaban dirigiendo la junta directiva. Porque como aquí el progreso es sinónimo de revanchismo político, entonces cuando hay revanchas políticas la gente va para atrás, va para atrás y el país es que está sufriendo. Miren ustedes lo que está pasando con relación a las muertes de mujeres. Vamos a otro tema aquí en Crítica con Café. Las muertes por, por causas externas de mujeres. Hay un un informe que proporciona la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de del Observatorio de la Violencia. Y eso debe llamarnos a preocupación. Debe llamarnos a preocupación porque la violencia sigue, las muertes siguen. Pero a vez yo no, me sorprendí cuando escuché al director de la policía decir con relación al año anterior hemos bajado tanto las muertes. Entonces como a nosotros nos gusta eh, verificar, corroborar y comprobar con gente que sabe, hemos invitado a la licenciada Migdonia Yestas y le hemos invitado precisamente para que primero de entrada cuántas muertes de mujeres o violencia o, o violentas se han registrado en los factores externos en los últimos meses qué dicen las estadísticas licenciada Migdonia, gracias por aceptar esta invitación de Críticas con Café bienvenida a LTV buenos días
3: muchas gracias y un gusto estar con ustedes y sin duda eh, cuando hablamos de muertes por causa externa, son aquellas que no son producto de una eh, patología o de una enfermedad. Y si lo vemos en todas las muertes por causa externa, este año han reducido un 9.2%. Es decir, pasamos en el 2021 de 3.324 muertes por causa externa a 3.018%. ¿Cuáles son esas muertes por causa externa? Homicidios. En homicidios se redujo un 7%, de 1,648 a 1,532. En eh, Suicidios también hay una reducción del 39.9%, que ustedes lo pueden ver, de 281 a 169. El corte y el proceso de validación que hemos hecho como observatorio establece de enero a mayo del de presente año y lo comparamos con enero a mayo del año pasado. Eventos de tránsito, eh, vean ustedes, disminuyeron los suicidios y disminuyeron los homicidios, pero eh, aumentaron los accidentes de tránsito, las muertes por accidentes de de tránsito de 672 a 782 110 casos más 16.4% más disminuyeron las no eh, intencionales es decir todos esos que son productos de una caída que alguien no tenía intención ni de matar a otro ni de que ni de suicidarse esas son las no intencionales y las de causalidad eh, desconocida o indeterminada también disminuyeron un 7.4% tenemos una tasa parcial por cada 100.000 habitantes, en suicidio de dos de dos.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level. Today. That's Shopify.com slash system.
3: En evento de tránsito de 8.1 uno eh, eh, puntos en la tasa de eh, homicidios y de aquí en este caso de eventos de tránsito y 16 por cada cien mil habitantes en la tasa de homicidio. Sin duda se ha disminuido las muertes por causa externa y lo que la gente puede analizar los homicidios, los suicidios pero están aumentando como ya lo hemos visto los eh, la es, accidentes de tránsito eh, hay meses que han sido especialmente violentos, ya lo decíamos al principio, el, en, en enero antes de la toma de posesión se presentaron muchas muertes violentas y eso ha, ha hecho que ese sea el mes en estos primeros cinco meses que tenemos como análisis del observatorio que son los que más violencia se presentó, luego si podemos analizar sin datos que no hemos validado todavía y que presenta las eh, autoridades o la Policía Nacional en su sistema el mes de julio está siendo especialmente violento. El promedio de muertes violentas diarias en el país eh, sigue siendo un 10 eh, casos eh, diarios. En promedio, una mujer es la que está perdiendo la vida. Y hay días que, como vimos en esto, eh, el día de ayer en las noticias, que eh, dos personas y dos mujeres perdieron la vida. Hay días que son especialmente violentos y siempre son el fin de semana, sábado y domingo, que eh, se presentan más muertes violentas en un promedio de un 40%. Y esto es importante establecerlo, que el 44.2% eh, se presenta el, en, en el día y en la noche eh, el resto de, eh, de, este, de este porcentaje. 54.2% eh, 2% es en la noche eh, también es importante establecer que hay, que hay departamentos y municipios que son especialmente violentos, y dentro de esos podemos destacar Olancho, Colón, Atlántida, Lloro, Cortés, Santa Bárbara, Comayagua, Intibucá y Lempira. Son estos, son estos departamentos donde más violencia homicida se está presentando y dentro de ellos, eh, a pesar de que han habido importantes reducciones y que ya no figuran en el mundo como los países más violentos o los municipios más violentos, pero siguen entrando en esta escala también eh, el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Catacamas, La Ceiba y Danlí. Y vean que es importante establecerlo, Rómulo, que Catacamas, eh, Danlí, eh, son de estos municipios que no entraban hace mucho tiempo y que ahora ya están incluyéndose en las muertes violentas y sobre todo en los municipios con más violencia que se presentan.
1: Cuando usted, en representación de la Universidad, del Observatorio de la Violencia, del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, presentan este informe y nos dice que los suicidios y homicidios han bajado y que coinciden, debo interpretarlo así con el informe oficial que tiene la policía, ¿por qué se da esto? ¿A qué obedece que, que ha cambiado esa cifra?
3: Mire, eh, nosotros, eh, déjeme decirle que tenemos un proceso sistemático de análisis de caso a caso, es decir, en tiempo, en persona y en lugar que ocurre un evento, el observatorio con su equipo técnico especializado está analizándolos y eh, de hecho también hacemos análisis de medios de comunicación, de lo que dice la ciudadanía, más o menos monitoreamos eh, 141 medios de comunicación en todo el país y eh, incorporamos casos a las fuentes oficiales es decir, el método no ha cambiado lo hemos perfeccionado más bien y hemos avanzado incluso hasta preguntarle a la gente eh, por qué se siente insegura que son las personas de que percepción ten, no te pesar, bien
1: porque me tenés ahora sí, habla
3: a pesar a pesar de que eh, la gente hay una disminución en los eh, casos de muertes por causa externa, la gente sigue percibiendo que este es un país inseguro y eso lo hacemos a través de las opiniones, eh, una encuesta de percepción. ¿Pero qué es lo que está pasando? Y, y una de las cosas es... Eh, recordemos que eh, tenemos un cambio de gobierno, que la gente tenía y tiene muchas esperanzas en que se pueda mejorar eh, las nuevas estrategias que están eh, estableciendo, que se van a implementar. Eso también trae un, eh, un una expectativa a mejorar. Eh, se han eh, establecido muchos procesos para incautar, para eh, poder capturar a personas que están eh, vinculadas en muchos delitos y eso hace que también eh, se replieguen para tomar nuevas fuerzas y eso es lo que en el mes de julio se está evidenciando.
1: Aquí tenemos un, un, una, un mapa eh, en donde son pocos los, eh, los departamentos que aparecen en color amarillo pero me parece Santa Bárbara, Intibucal, Empira, Atlántida, Lloro, Olancho, Comayagua, Colón aparecen en rojo. ¿Qué significado tiene esto para la gente que nos está viendo en todos estos departamentos, Migdonia?
3: Nosotros eh, ponemos igual que el semáforo en los municipios que presentan mayor violencia, en rojo, y los que presentan menor violencia, en verde. Lo amarillo y el, el, el que tienen ahí como café o eh, es de los que son intermedios en la violencia. Hablamos Hay que del, pa que, hablamos del eh, paraíso, de Choluteca, de La sí, Paz... Están a, Ajá, esos, está, esos están abajo del de promedio nacional, que es un promedio parcial que es 16 por cada 100 mil habitantes. Entonces, el Paraíso tiene 15, está abajo okay. del 16, eh, 12.8 está Choluteca y 13.8 La Paz, igual que Cortés, 13.7 por cada 100 mil habitantes entonces tiene un promedio inferior, aun cuando este es un promedio que se saca de acuerdo a la población de cada eh, departamento y por eso es que Corteja aparece con 17.3 eh, por ciento, pero es uno de los departamentos que tiene mayor concentración poblacional también, ¿no? Pero hay departamentos que eh, tienen mayor eh, número de habitantes, de, de perdón, de eh, muertes violentas, homicidas. En este caso, por ejemplo, Cortés, en estos primeros cinco meses, está presentando 255 muertes violentas con una tasa parcial de 13,7. Luego, seguido de Francisco Morazán, con 204 eh, muertes violentas y una tasa parcial de, eh, de 11.8. Es decir, estas dos que tienen el mayor número de violencias por el número de población, su tasa baja, porque las tasas de homicidio se calculan en base a la población que se presenta en cada departamento. Pero son los dos departamentos como Cortés, Francisco Morazán, los que más violencia homicida han presentado, seguido de eh, Olancho con 150 casos y luego eh, el departamento de Colón con 116 y Lloro con 120 casos por esto es que aparecen en, eh, en el color rojo que están las tasas arriba de el 16 por cada 100 mil 100, habitantes que es la tasa parcial en los primeros cinco meses eh, de enero a mayo del el 2020. Sin duda es eh, de preocuparnos porque hay temas especialmente que causan eh, impacto social como son los homicidios múltiples que hacen y enlutan ah. a la población hondureña y que se están dando en estos departamentos como eh, eh, Francisco Morazán, en el Distrito Central y en, en Cortés, eh, en varios municipios del departamento de Cortés. Eh, igual que en Santa Bárbara y otros departamentos, y eso hace que tengamos 30 homicidios múltiples con 111 víctimas. Eso impacta y sin duda eh, genera el riesgo, la percepción de riesgo, el sentimiento de temor o miedo en la ciudadanía de eh, establecer que esto es un país inseguro. Aun cuando hemos disminuido las tasas y el número de homicidios, eh, Honduras sigue siendo un país, si lo comparamos con otro, eh, otros países, en Centroamérica está ocupando el primer lugar en las tasas y en los porcentajes de homicidios. Y en Latinoamérica, y con datos del 2021, eh, también eh, ocupa el tercer lugar en Latinoamérica.
1: Y, y solo tenemos dos en el mapa, dos verdes, que aparece Valle y aparece
3: el departamento de Gracias a Dios. Sin duda, hay que recordar que en Valle, eh, Valle Choluteca siempre fueron unos departamentos donde eh, se presentaban menos violencias o homicidios, ya Choluteca está aumentando ese número de casos de muertes Ajá. violentas. Choluteca en este periodo está presentando eh, 62 muertes violentas y La Paz está presentando 12, eh, 32 muertes violentas. Hay que recordar que en La Paz también ocurrió un homicidio múltiple cerca del penal y eso hace que la gente tenga más miedo, pero que además, más, aumente el número de muertes violentas. Gracias a Dios, hay que recordar también que es una tierra de nadie, que hay escasa presencia de la institucionalidad del Estado, no solo de la policía, sino que ya vemos los problemas de salud, de educación que, eh, que tienen este departamento, y por lo tanto eh, hay menos población y hay menos muertes violentas. Ese eh, gracias a Dios tiene un problema más de otro tipo del corredor eh, eh, de la droga, más que de muertes violentas.
1: Pero mire cómo es, porque yo deduzco que si gracias a Dios sirve para traficar y esa cosa de la droga, deberían de haber más muertos allá, o es que hay menos presencia de los funcionarios policiales, de las Fuerzas Armadas, y que por eso no se dan las muertes ahí, ¿cómo es?
3: No, es que eh, recuerde que eh, los que se dedican a un tipo de delito, en este caso el narcotráfico, ¿Sí? entre menos calientan la zona para que no haya tanta presencia y luego es, hay que analizar las bandas criminales de narcotráfico que están ahí los narcos que están ahí, si no están peleando cuando no están peleando el territorio entonces no hay muertes violentas porque las muertes violentas ocurren con las peleas, el control del territorio o mensajes que mandan a terceros. Muchas veces por eso es que muchas de estas muertes violentas que tienen que ver con contextos de narcotráfico tienen que ver con eh, que le pagan a grupos que, para que vayan y vigilen, maten a las personas, es decir, eh, ajuste de cuentas sí. en sicariatos.
1: Una última pregunta, sabemos que, que tiene compromisos, le agradecemos que esté con nosotros. Eh, ¿Qué debemos hacer o qué deben hacer nuestras autoridades para que este mapa donde aparece en rojo cambie a verde? ¿O, o, o, o que no aparezca registrado donde se dan,
3: se dan eh, eh, tantas muertes, tantos homicidios? Mire, en primer lugar... Hay dos temas que son importantes. Desde la ciudadanía hay que trabajar y enseñar la prevención de la violencia. Cómo resolver conflictos de manera no violenta. Es decir, eh, lo que es cultura de paz o convivencia pacífica. Desde el Estado, la primera es, estos son los problemas que tienen. Les estamos diciendo en qué departamentos, en qué municipios y podemos desagregar hasta en qué barrio. Entonces, es importante definir qué es. ¿Quién está cometiendo ese delito y por qué? ¿Cuáles son los posibles móviles? Los móviles de por qué están cometiéndose. Por lo tanto, lo que es, es importante en esto es desarrollar investigación científica criminal que dé cuenta de quiénes son los responsables, quién cometió el hecho. Y así, así hace que las familias cierren sus duelos de saber por qué le mataron a su familiar y después el Estado reduzca los niveles de impunidad que hay. ¿Por qué? Porque cuando los casos solo decimos cuántos hay y decimos que están en proceso de investigación y no se llega a una captura y a una sentencia, entonces estamos diciendo que hay debilidad en el Estado. Para que se persiga el delito y eso hace que haya tanta impunidad en el país. Por eso es que es importante, y lo otro, pasar del mero control, más militares, más policías, más armas, más patrullas, y eso, que es disuasión del delito. Y... Trabajar los temas de prevención, prevención situacional, esos focos que dijeron que estaban poniendo, eso previene o disuade que no se comete en un lugar específico esto. Entonces, por eso es que es importante el tema de la prevención y que también hay que seguir como otro pilar de la seguridad ciudadana el hecho de que las cárceles no son almacenes humanos que a las cárceles van los que cometieron hechos, no a los que capturaron e investigaron después, por lo tanto es que hay que perfilar a los que están privados de libertad para saber quiénes son y por qué están ahí y que se les sentencie para que eh, se les rehabilite, que es un tema que no se toca en el país porque creen que eh, eh, los de las cárceles ahora tienen viruela del de mono no. o, o, que son, o que son los que sacaban porque tenían un tipo de enfermedad que podía contagiar. Eso no es cierto. Tienen derecho y tienen derecho a, a rehabilitarse a, a, a porque no solo puede ser escuela de crimen. A propósito de esto, en El Salvador dicen que ellos recuperaron las cárceles
1: y que por eso ha bajado un montón la, la violencia y las muertes. ¿Quién maneja las cárceles aquí en Honduras? Cuando le hablo de manejar las cárceles, no le <risa> hablo de manera institucional, sino que ¿quiénes son los que deciden ahí?
3: Mire, siempre hemos analizado y hemos dicho que en las cárceles hay un autocontrol de los privados de libertad son los privados de libertad y ya sea por módulo Correcto. o por completo son los privados de libertad que los manejan y ahí paisas o mareros que son los dos grupos más grandes y muchas veces pelean ese territorio que es un espacio público cerrado y que ahí ocurren muchas muertes violentas. Este año han ocurrido tres homicidios múltiples en las cárceles y sin duda muchas muertes violentas. Por eso es que es importante es poder establecer que ese también es un territorio que hay que avanzar y trabajar para que se puedan establecer la rehabilitación y la reinserción social, porque estos privados de libertad van a regresar a la sociedad y muchas veces los encuentras muertos o eh, estableciendo otros tipos de delitos porque las cárceles se vuelven también una escuela de X crimen.
1: Y estos víctimas de robo y asalto que saca la CID Gallucos son de las encuestas esas que que son manejadas, donde aparece Honduras ahí con, eh, ¿cuánto?
3: ¿32%? Sin duda, eh, recuerde que las encuestas también se pregunta sobre la victimización, y ahí se les pregunta qué tipo de delitos ha sido víctima, y los que más salen es robo, porque el robo es con arma de fuego ah, y que te intimidan, y el otro es hurto. Y esto no solo es preguntarle si ha sido víctima, no bien, bien poco el porcentaje que la gente ha sido víctima. El punto de preguntar esto es que cuando se le dice denunció, muchas veces no denuncia por la desconfianza que se tiene en la ciudadanía. Y cuando se le pregunta a los que sí denunciaron cuál es el resultado que obtuvo y dice la respuesta es nada, la inacción de las instituciones. Por eso es que es el llamado para desarrollar los procesos que corresponden para investigación y persecución del delito.
1: Perfecto, muchas gracias. McDonia, gracias por. No, ya sabe
3: que estamos a la orden y con mucho gusto.
1: Perfecto, muchas gracias, McDonia. Ahí estás, del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con estas cifras. Es bueno conocerlas y es bueno advertir también. Y yo coincido con aquellos profesionales de la psicología y de la sociología que la violencia, la mejor prevención es del ciudadano. No pensar en función de la reacción de la policía. Porque, infortunadamente, en Honduras nosotros tenemos una policía reactiva. Una policía que, que nada más reacciona cuando le comunican que hubo esto, hubo lo otro. No previene. Ya cuando el borrachito está haciendo relajo que llega la policía. verdad. Por decirles algo, porque la policía llega cuando, cuando ya ha pasado todo. Y solo llegan a cuidar la escena del crimen. Yo no sé si hay investigaciones, pero aquí hay mucha impunidad, hay muchos casos emblemáticos que incluso no, no se sabe nada de, de, de quiénes son los responsables. Esperemos, esperemos que las nuevas, ya llevan seis, siete meses, están cumpliendo ya. Entonces, eh, que, que, que se vea, que no solo digan que bajaron, sino que demuestren cómo lo están haciendo. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos aquí en Críticas con Café para hablar de un personaje que fue muy conocido aquí en el 2009 y que ahora el gobierno de la República lo incorpora a su gobierno y es un estadounidense y para más señas fue embajador de, de Estados Unidos en Honduras. Ya volvemos para hablar de esto y más. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café, pues del personaje que queremos hablar y vamos a hablar es de Hugo Lorenz. Hugo Lorenz fue embajador de los Estados Unidos acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras. Aquí, en nuestro país, se encontraba cuando el golpe de Estado o la sucesión presidencial y yo no sé si el Departamento de Estado le perdona a Hugo Loren que, que no se dio cuenta oportunamente que estaban sacando al hombre o es, que, o es que se hizo el loco. Pero Hugo Loren es muy amigo de Mel Zelaya y de Doña Xiomara. Es decir, es amigo de la, de la pareja presidencial. Desde que Manuel Zelaya Rosales estaba como titular del Fondo Hondureño de Inversión Social, ahí empezó una, una amistad, una relación de proyectos, se conocieron, y se fue consolidando esa amistad al extremo que, que Hugo Loren, yo no sé si, si todavía tiene que ver con, con la carrera diplomática, pero fue llamado por el presidente Zelaya y doña Xiomara para tenerlo allá. Los Estados Unidos, como una persona que, que le va a hacer o le va a buscar acercamiento con los políticos de turno, porque un diplomático, máxime si fue embajador, conoce todo el teje y maneje, de, de, de la infraestructura de relaciones exteriores o la estructura de relaciones exteriores de los Estados Unidos y no digamos los políticos de Estados Unidos. Pero yo no sé hasta qué punto hay un estir y encoge entre los Estados Unidos y Honduras. Que eh, la administración de, de Doña Xiomara, casi al término de la distancia, corrieron a nombrar de, a nombrar de lobista a, a, a Hugo Loren. Pero miren ustedes que el, el nombramiento del embajador nuestro en Washington todavía no, ¿qué pasará ahí? ¿Será que al señor Hugo Loren lo están incorporando a la administración de doña Xiomara precisamente para que vaya a convencer a los del Senado, a los del Departamento de Estado, a la administración de Joe Biden para que acepten la persona que quieren poner de embajador? Porque seis meses después o siete meses después de una administración... Inconcebible, yo creo que nunca ha pasado. Si sí ha pasado que no tenemos embajador durante mucho tiempo aquí en Honduras, no se nombró embajador durante muchos años, pero de los Estados Unidos. Pero que nosotros no tengamos embajador allá, que yo recuerde, mucho tiempo, siete meses sin nombrar a un embajador. ¿Qué es lo que dijo Manuel Zelaya Rosales, el principal asesor de Doña Xiomara? ¿Lo escuchamos?
4: Bueno, son dos temas. Uno es las relaciones con Estados Unidos. Estamos manteniendo un buen contacto en las relaciones con Estados Unidos. Hoy precisamente vamos a recibir aquí, en casa presidencial, al ex embajador de Estados Unidos en Honduras, el señor Hugo Lorenz, que estuvo aquí en el tiempo del golpe de Estado. Y la presidenta ha ordenado que es Hugo Lorenz, trabaje con el gobierno en Washington para hacernos acercamientos con los de demócratas, con los republicanos en el Congreso, en el Senado y con muchas organizaciones de la sociedad norteamericana. Entonces le estoy hablando de las relaciones con Estados Unidos. Claro, nuestro afán es buscar cómo los Estados Unidos entiendan el problema que se creó en Honduras y que ellos... Con
1: ahí está lo que dijo Manuel Celaya Rosales Manuel Celaya Rosales es más amigo que, que doña Xiomara de Hugo Loren entonces vamos a ver qué rumbo toma la relación ¿cómo decís vos? ah, no hombre que, que, que a Hugo Loren se lo mandó Joe Biden ya yeah. que los Estados Unidos le mandaron a Hugo Loren no fue que lo pidieron de aquí no, 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 yo no creo, son muy buenos amigos son muy buenos amigos bueno al extremo que me cuentan que cuando el golpe de estado lo tenían programado para un día a media semana ¿verdad? y Hugo Loren eh, eh, con otros políticos del país dijeron que eso que qué barbaridad que esto y que lo otro y le comunicaron a Mel entonces Mel eh, creyó que eso ya había pasado un martes, miércoles pero pasó jueves, viernes, el domingo no le avisaron a nadie y lo toparon a Mel Celay. Y parece que el Departamento de Estado llamó a Hugo Lorenz y le dijo: Ajá, ¿Cómo es eso? No, o sea, aquí no pasó nada, es que tenían intenciones de darle volantín a Mel, pero. Y a Mel estaba en Costa Rica. Por eso es que cuando comencé esta nota, les dije: Yo no sé si el Departamento de Estado. Eh, le perdona a un embajador que no se dé cuenta cuando saca a un presidente pero como no hay que hablar mucho de allá esperemos que la relación que tenga don Hugo Loren con, con la administración de doña Xiomara sirva de mucho solo vamos a concluir con con esta nota hay un tuit ahí del de, del Poder Judicial en donde dictaron medidas distintas a la detención judicial a los a los diputados bueno hay un diputado y unos exdiputados ahí donde está Osvaldo Ramos Soto Pedrani y otros entonces tienen la el próximo 5 creo de agosto van a tener la la audiencia inicial eh, casi todos estos están viejitos, ya ya pasan de los 60 años. Y si tienen documentación no creo que no creo que, que vayan a tener problemas con, con la justicia. Pero si no, recuerdan que, que también legislaron el Congreso para que el Tribunal Superior de Cuentas fuese el que, el que, el que demostrara si, si utilizaba si bien o mal los recursos del Estado, ¿verdad? Entonces, también se supone que tienen esa información del, del Tribunal Superior de Cuentas y que no van a tener problemas. ¿Qué no van a tener problemas? A estar pendientes de la programación de LTV porque se informará oportunamente de lo que sucede en el Congreso. Con, con eso que van a someter a consideración del Pleno la, una iniciativa de la diputada del Partido Anticorrupción para llamar a juicio político, a dos vicepresidentes de Congreso que aparecen en la lista de Angel. Por ahora, señoras y señores, tenemos que concluir el programa. Los invitamos para que mañana, a las 9 de la mañana, estén en LTV y Críticas con Café. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Nos escuchamos mañana en Honduras y en cualquier parte del mundo. www.ltv.hn Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.